0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast. Med mig, affärspsykolog Jon Blomström, vid Spakarna. Här så möter jag drivna ledare och hårexperter som jag är extra nyfiken på- för inspiration och nytta inom ledarskap och arbetsliv. Och idag så är jag extra nyfiken på Helena Niklasson- hon jobbar som chefsförhandlare på Akademikerförbundet SSR, Svensk Chefsförening. Och jag är lite extra nyfiken liksom på vad har vi för nytta av facket och hur kan de vara behjälpliga när det gäller chefer som blir utsatt för kränkning och mobbning. Så att jag tror att du kommer få en hel del sköna och konkreta tips från Helena Niklasson från Akademikerförbundet SSR. Hjärtligt välkommen till Prolipodden, säger jag till Helena Niklarsson.
1: Mm, tack så mycket.
0: Jag har ett tema här lite grann i podden om chefer som farilla och blir mobbade och kränkta och liksom blir ganska tilltuffsade. Mm. Och då tänker jag mig att eh, facket är alltid en vän i nöd och i glädje, <laughs> förhoppningsvis. Ja
1: det, ja, det hoppas jag.
0: Ja, och då blir jag ju nyfiken liksom på vad, 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 vad är det för någonting man kan ha nytta av ifrån, från, från er. Då? Så du kommer då då som handlare vid Akademikerförbundet SSR. Så det är någonting jag tänker att vi ska prata lite grann kring idag. Men jag är också mm. nyfiken på, vad är det som får dig att brinna för de här frågorna och fackliga frågorna och gå in i det här? Så vi börjar i den änden. Vem är du och vad drinner du för i det här? Ja, jag är Helena Niklasson och jag jobbar då som chefsförhandlare
1: på Akademikerförbundet SSR. så så har vi den ordningen att eh, om man är chef och medlem så är man också automatiskt medlem i Svensk Chefsförening. Mm. Vi har 9000 chefer som är medlemmar hos oss. Och då får man stöd och hjälp direkt av oss chefsförhandlare som har egen chefserfarenhet. Och det tror jag är väldigt viktigt. Och de här frågorna, eh, mobbning, arbetsmiljö, är ju alltid på högkant bland våra chefer. Mm. Eh, och mobbning är ju helt oacceptabelt och ingen ska behöva utsättas för det. Ja. Men jag tänker att chefer glöms ofta bort i det här arbetsmiljöarbetet. Ja, men de har ju ansvar för arbetsmiljön. Mm. Men deras egen arbetsmiljö, det är den som ofta glöms bort. Och mm. det, det jobbar vi för
0: att förändra. Mm. Och alltså min erfarenhet ibland är att de höga cheferna, mm. de skulle aldrig bli anställda som första linjechefer eller mellanchefer. För att de fuskar så ofta med, med sitt ansvar att skapa miljön neråt. Ja, nu har jag det lite litegrann kanske.
1: Jag tror inte att de fuskar, men det är den här dubbla rollen som företrädar för arbetsgivaren och samtidigt vara anställd mm. och medarbetare. Ja den, eh, ja, den blir knepig och det är där som, som eh, jag tror det den egna arbetsmiljön glöms bort. Chefens mm. egen arbetsmiljö inte fuskas bort men, men på något sätt inte är lika högt på agendan som arbetsmiljön för medarbetarna.
0: Nej. Mm. Ja, spännande.
1: Mm.
0: Du, när då, och liksom, vad, 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 hur har chefer egentligen?
1: Mm. vi gjorde ju en chefsundersökning här för, för lite sen. Och det är ju fantastiskt kul att 90% av våra chefer som svarar på enkäten då rekommenderar andra att bli chef. Och det tyder okay. ju på att man gillar sitt jobb. Ja. Men samtidigt så är det 21% som svarar att de har blivit mobbade eller trakasserade. Och det är ju en förfärlig siffra. 21% det är, inte, in, är ja, ja, och inte nog med det. 30% har blivit utsatta för hot och våld. Mm. Så det är en väldigt dubbel bild trots detta.
0: Så. Hur har ni definierat hot och våld?
1: <laughs> alltså vi har bara ställt frågan rakt upp och ner, hot och våld. Ah, och hot så. och våld, det är ju hot om våld, alltså det är verbala hot och det är också fysiskt våld.
0: Mm. Mm. Men Det är ju sjukt högt ändå. Ja, det är sjukt högt. Mm. Det är det, det, det där jobbet man går till på morgonen. när man vaknar och dricker lite kaffe och mm. tar sig väg och promenerar bort över eller åker buss eller bil mm. eller vad man gör. Öppnar mm. dörren och kliver in mm. på sin arbetsplats. Mm. Ja.
1: Och då ska man kunna förvänta sig att den arbetsplatsen är en trygg arbetsplats. Både ja. som medarbetare och som chef. Och det är inte alltid på det sättet. Men jag vet också att, att våra chefer jobbar just en hårt med de här frågorna. Hot och våld är inte... Det är, alltså är nolltolerans. Vi har nolltolerans för detta, verkligen.
0: Men man ska äh... väl få skin ha skinn på näsan som chef, ju. <laughs> ja. Jag tänker, du kan inga sådana kommentarer. <laughs> ja. alltså, jag vet det går i Välkommen i
1: ringet. Ja, nej, skinn på näsan, det vet jag inte. Utan jag menar, som chef ska man också, som jag säger, förvänta sig en trygg arbetsmiljö. Jag tror däremot att det är viktigt att man har, att man har klart för sig och att det också är klart i organisationen. vilka mandat och befogenheter man har som chef. Mm. Och jag tror också att det är av största vikt att man klargör krav och förväntningar. Alltså, vilka krav och förväntningar har jag som chef, mina medarbetare? Och vilka krav och förväntningar har mina medarbetare på mig? Mm. Så att man är överens om det. Och sen är det ju också viktigt att jag som chef har klart för mig naturligtvis vilket uppdrag jag har ifrån arbetsgivaren. Och vilka krav och förväntningar som finns på mig från min arbetsgivare. Där brukar det ibland finnas ganska klara sådana här direktiv. Att vara chef hos den här arbetsgivaren så får man skriva på det. Men mm. det, där glöms det ofta bort den här ömsesidigheten. Chefen har ju också rätt att ha krav och förväntningar på sin arbetsgivare. Ja. Och är det här klart och kommunicerat i organisationen, då finns det större förutsättningar för en bättre arbetsmiljö.
0: Och också att det man har på papperet som är så nedpunktat och klart, mm. också efterlevs. Precis, exakt.
1: Ja, ja, absolut. Det räcker ju inte att man har en, 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 ett papper som man har skrivit på. Självklart så måste man leva upp
0: till, till de eh,
1: överenskommelserna. Ja,
0: det kan jag tycka ibland att man, när de chefer jag träffar som affärspsykolog, eh, att eh, man har liksom ganska tydligt i själva dokumenten och policies mm. och sånt där. Mm. Men, men klimatet och kulturen i vardagen är inte så som det står i papperna.
1: Nej, och då måste man ju fundera på varför är det så då? Mm. Stämmer inte papperna i verkligheten? Går inte att omsätta i verkligheten? Och då måste man ju jobba igenom sina papper. Mm. Eh, sen tycker jag också att man måste titta på och, och vara överens om vad betyder det som står. Vad betyder till exempel delaktighet? Ah. Vad betyder transparens? Det är sådana där ord så, som ser väldigt tjusiga ut. Och så blir mm. kanske medarbetarna jättebesvikna. och säger. Men vadå? Vi är inte delaktiga i det här beslutet. Eh, nej, därför att just det här beslutet fattas på en sån nivå så det går inte att vara delaktig. Nej. Och det här ja. tycker jag är en källa till, till, till missförstånd,
0: missnöje, oro. Mm. Och de här begreppen är, är hemskt enkelt att snabbt hålla med om. Ja, precis. Jag ställer upp liksom. Ja. Jag, ja. Här men, är vi transparenta,
1: här är vi delaktiga.
0: Ja. Och så säger alla ja, men alla mm. sitter med en egen version av vad det är. Ja, exakt.
1: exakt, och då måste man liksom vara överens om vad betyder transparens här och nu? Och vad mm. betyder
0: delaktighet här och nu för oss? Mm. Ja. Mm. Ja, jätteviktigt att lägga ner lite krut på det där diskussionen Absolut, då, absolut. Där i det. Mm. det här med att de ändå många 21% chefer upplever sig bombade och sånt där, mm. hur tycker du att vad är din bild av, hur kommer det se se till uttryck för chefer?
1: Alltså det är på samma sätt som för alla andra det är ju allt ifrån utfrysning ignorering, ryktespridning och sen ända upp till hot och våld, så bilden är inte annorlunda eller mobbningssituationen är inte annorlunda för chefer än för andra. Nej. Däremot så är det väl så här att som chef så kan man ju bli utsatt både från sina medarbetare, från sina chefskollegor och sin egen arbetsgivare som man då är satt att företräda och där mm. blir
0: det en knepig roll. Mm. det olika upplever du i de kontakter som du kommer i samarbete med?
1: Ja, olika blir det väl i och för sig men, men, men upplevelsen är ju ändå den densamma
0: mm. jag. Man blir lika mycket utfryst man, man blir, blir lika, lika mycket, mycket
1: utfryst, ensam. ja, precis Så det, alltså, ja, upplevelsen och situationen eh, är den densamma mm.
0: Mm. Ja, det är en tuff tuff sits
1: <hör> Ja, det är en tuff sits mm.
0: Men man står ju aldrig ensam då när man har er i ryggen Nej, Så, förhoppningsvis inte. Nej. Så vad har ni för åldrar nu med, när det gäller för chefer som är mobbade mm. och sig kränkta?
1: Alltså, det absolut viktigaste, det var vi ju inne på du och jag nu, att det är det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Alltså, man ja. är klar över liksom, vilka värderingar finns i organisationen, hur förhåller vi oss och hur lever vi upp till våra policies. Och där är det våra lokala fackliga företrädare och skyddsombud som jobbar med den frågan tillsammans med cheferna. Och återigen är det då viktigt att man inte glömmer bort chefens egen arbetsmiljö. Att mm. man tar upp den. Alltså cheferna har ju klart för sig om och hur de har sitt arbetsmiljöansvar. Men vem har arbetsmiljöansvaret för chefen då? Mm. Till exempel. Och sen jobbar vi också så att om man då själv blir utsatt. Ja då kontaktar man oss. Mm. Och vi kan ju fungera alltså, del som bollplank. Att vi, vi står bakom chefen och bara eh, lyssnar, coachar, rådger. Mm. Eh, ibland brukar säga att vi kan ställa oss bredvid chefen och hålla handen. Ja, Eller det är så, faktiskt det
0: man behöver ibland.
1: Ja, precis. Och ibland så ställer vi oss framför chefsmedlemmen och företräder chefen gentemot arbetsgivaren mm. i en ren förhandling så att säga. Mm. Och det där kommer man överens om tillsammans med chefen, hur, hur de vill bli, eh, vilket stöd de vill ha, hur de vill bli företrädda.
0: Ja, jag tänker väl med att du pratar om att är förebyggande och att ta diskussionen om arbetsmiljön. Mm. Hur ser du på det här med att man tillsammans med sina medarbetare diskuterar min arbetsmiljö som chef? Ja,
1: ja vi är ju alla varandras arbetsmiljö så i viss mån så, så, så tycker jag man kan göra det. Alltså, arbetsmiljö är ju, ska vara i alla fall, en återkommande punkt på dagordningen i alla sådana här Ja, APT, arbetsplatsträffar eller enhetsmöten eller vad man nu kallar möten som man har tillsammans med sina medarbetare. Mm. Och det är klart att har chefen då synpunkter eh, eller frågor så kan man visst ta upp det också. Men jag tycker också att det är viktigt att arbetsmiljö är en stående punkt på ledningsgruppens sammanträden. Mm. Där kan man prata om chefernas arbetsmiljö.
0: Och då är det inte bara arbetsmiljön ute i grupperna utan Nej. det är vår. ja, vår mm. arbetsmiljö, precis. mm jag tänker nämligen det här med att, att man som chef och sin medarbetare, man är ju på ett sätt i samma sits, för vi är där av samma anledning. Fast mm. man ska fylla dagarna med lite olika saker. Det är kanske de som, som ska göra själva jobbet och med ledaren den som skapar förutsättningar för jobbet. Om man drar den förenklingen. Mm. Men då är vi också, liksom, vi är bägge två, vi är två om saken om varandras arbetsmiljö. Så jag brukar ofta förordna nämligen det att diskutera tillsammans med sin grupp om hur min, min roll som chef, alltså min arbetsmiljö, påverkas av hur de jobbar som grupp. Mm. Det måste kanske inte ska ligga, sitta och berätta om hur, hur mina kollegor i ledningsgruppen är. Nej, precis. Där ska man ju inte mäcka mm. ner. Åt, men, Nej. men att det som berör oss, mig mm. och min medarbetargäng, hur, hur har vi det tillsammans? Mm. Den tycker jag är faktiskt jätteviktig att ta ja. många gånger, men som man ja. inte riktigt tar.
1: Nej, och jag tror att det är ganska svårt där för att... Alltså när det gäller arbetsmiljön så är ju chefen en del av gruppen. Ja. Men i verksamheten är man ju inte en del av gruppen utan man leder gruppen. Ja. Och det är väl och... där det blir, kan bli lite knepigt. Men icke desto mindre, som jag sa, man är varandras arbetsmiljö.
0: Ja. Och man, man är bör...
1: medarbetarna chefens arbetsmiljö också.
0: Mm. Ja, det blir liksom märkande. Mm. Och att i och med att man är inte är liksom i produktionen tillsammans. Men man är ju möjliggörande så att man är beroende av varandra. Så att man är ställning. Ja. Precis bägge parterna och mm. därför är det viktigt att ta det så att er som lyssnar, i alla fall uppmuntrar jag och det lätt inte som du säger mot mig i alla fall ta diskussioner om varandras arbetsmiljö Absolut, håller med mm. Mm. Men och sen också att man fortsätter att ha de här temana i, på, på dagordningarna varje mm. gång man pratar arbetsmiljö
1: Ja, precis och, och, och framförallt då, som du sa i ledningsgruppen att man inte bara pratar medarbetarnas arbetsmiljö utan också chefernas egen arbetsmiljö Mm,
0: mm. Det här med att man gärna pratar buller och ljus och ståbord och sånt där, mm. att det, alltså, arbetsmiljön är liksom för inpinkad i det mm. kontra de här mer mjukare frågorna. Kanske. Hur ser du på den balansen? Det
1: är, det är en tradition och, 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 som har varit länge och den fysiska arbetsmiljön är ju oerhört viktig naturligtvis. Mm. Men när man gör sådana här skyddsronder så tittar man ju ofta på den fysiska arbetsmiljön. Jag tycker man ska göra psykosociala skyddsronder också.
0: Ja, mm. det är ju stärkts upp i alla fall i lagstiftningen. Och, ja. och sånt där. Så att, ja. mm. det, det, vi är på väg.
1: Vi är på väg. <laughs> ja.
0: Men den är mm. jätteviktig. <coughs> Ursäkta, att ta och verkligen jobba med det. Mm. Eh, när, när liksom de som kommer då i kontakt med dig och har varit utsatt för mobbning, upplever du att man egentligen har inte tagit och lyft de här arbetsmiljöfrågorna? Eller är att man blir man trots att man har lyft frågorna? Både och, tycker jag,
1: faktiskt. Det är många chefer som har lyft frågorna men kanske inte blivit lyssnade på. Mm. Eh, alltså, framförallt så upplever jag att vi blir inkopplade i ett ganska sent skede. Det har gått väldigt långt när man tar sig för att oj, nu måste jag nog faktiskt ringa facket.
0: Ja.
1: Eh, och jag hoppas ju att man tar kontakt med oss mycket tidigare. Så att vi kan eh, rådge och stötta i hur man kan hantera situationen.
0: Och på inom Akademikerförbundet SSR så har ni väl en ganska så låg tröskel dör in med ja. chef direkt?
1: Ja, precis. Det är bara att ringa chef direkt. Vi sitter ja. där varje vardag mellan 8 och 17.
0: Ja, så att, <laughs> så att eh, i det tid är bara ringa. det ring och bolla ja. och ja. min tid. Liksom. Ja, absolut. Mm. Um, när det, det väl liksom har skitit sig då... Mm. Det blir kränkt, man blir utanförskap, man, man blir liksom utestängd från arenorna och, och, och nästan gått in i sjukskrivning kanske redan när man kommer i kontakt med er. Och ni börjar liksom driva de här frågorna och förhandlingarna och påtryckningar mot arbetsgivarna och så. Eh, kan inte du berätta, Iljan, hur, hur lägger ni upp arbetet kring det?
1: Ja, som, som jag sa så, så är det ju lite olika. Mm. Eh, om vi kommer in så, så sent... Eh, det nästan inte finns någon väg tillbaka då är det ju tufft. Mm. Men om vi kommer in lite tidigare så alltså det här är ju ingen rocket science egentligen utan vad man måste göra det är ju att vara vaksam på de här signalerna tidigt ja. och ha hjälp, ta professionell hjälp och jobba med både ledarskapet, medarbetarskapet och gruppen mm. eh, innan, innan det liksom går för långt och havererar. Eh, ibland är det ju så att när vi kommer in så har det gått för långt det, mm. det finns inte tillräckliga insatser som kommer att reparera detta och det kan till och med gå så långt att det är faktiskt bättre att vägarna skiljs åt men då ska man veta att eh, arbetsgivare som tror att eh, om man flyttar på en chef så blir allting frid och fröjd uh -huh. då, har inte, då har man inte gjort sin hemläxa Därför att i så fall så riskerar ju nästa chef att också bli utsatt.
0: Mm. så att,
1: äh, Även om vägarna skiljer sig åt med, med, med en chef så måste man fortsätta att jobba med, med, med både medarbetarskapet och gruppen. Och ledarskapet naturligtvis. Mm. Och också ge förutsättningar för den chef som man ska skiljas ifrån. Möjlighet att gå vidare till ett annat uppdrag.
0: Precis, ge ett omställningsstöd i någon ja, form.
1: Ja, ja precis. Där, att Om man har varit med om en sån här situation så... Alltså, man måste få tid att landa. <laughs> och, och, och sen tar det tid att läka. Mm. Innan man sen kan lyfta till ett annat jobb. Mm. Och det, det finns stöd och hjälp att få. Eh, vi samarbetar ju till exempel med Insight Consulting. Som ja. jag vet också ska podda ja, med dig.
0: Hon kommer med mm. ja. efter vår eh, program nu.
1: Ja, precis. Eh, och det är ett oerhört viktigt stöd. Och då kan jag säga som, till chefen att... Eh, kräv krävs stöd och hjälp, men ta emot stöd och hjälp
0: också. Mm.
1: För det här är ingenting som man klarar av ensam. Mm.
0: Och det är ju en utmaning i sig. För många av de här som är utsatta, de har ju inte identifierat sig som hjälpbehövande någonsin.
1: Nej, Nej. Nej det är Man
0: är ju oftast tvärtom att den som har fixat och, mm. och fått till saker himla mm. bra. Mm. Och sen plötsligt hamnar man i ett läge där man inte, mm. inte den bilden funkar längre.
1: Nej, men precis. Sen brukar jag säga så här att när situationen har uppstått så kan man ju i och för sig, sig eller uppehålla sig på den här arenan. Hur hamnade vi här? Och man har ett behov av att diskutera det och kanske älta det. Men jag tror att det är otroligt mycket viktigare och mer fruktansvärt att ta sig till arenan. Hur kommer vi härifrån?
0: Ja. Och var ska och hur, vi till?
1: Ja, och var ska vi till och hur ser vi till ja. att det inte händer igen? Mm.
0: Mm. Verkligen, där måste jag bara trycka under på också.
1: Mm,
0: mm. Och även när man är som enskild chef, mm. efteråt även om man är hemma under sjukskrivning eller att man ska vara liksom på väg till ny mm. i, i karriären, så är man många gånger hemskt mycket kvar mm. i ältandet. Mm. Och mm. då är man inte anställningsbar på nästa jobb heller.
1: Nej, man måste gå igenom sin berättelse. Ja. Och, och, och fila på sin berättelse och vara trygg i att ja, men så var det ja. där, men nu är det så här. Och ja. nu ska jag framåt.
0: Mm. Ja, och då är fokus mycket mer ja. framåtriktat.
1: Ja. Och det är där man, 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 man kan få hjälp genom oss. Då. Mm. Mm.
0: Mm. Jag tänkte på det du sa också, att ta in hjälp, så professionell hjälp. Mm. Och jag tänkte, jag har haft en en av våra gäster här nu har ju berättat lite i sitt avsnitt med, med hur vi att han ville ta in hjälp mm. eh, vänder sig till stöd stöd funktionerna i organisationen, de säger nej men det behöver du inte göra någonting, du ska inte gå in ta in hjälp, du får inte mm. ta in hjälp, mm. mer eller mindre mm. eh, och där blir det ju också någonting knepigt liksom när man egentligen blir motarbetad i sin egen organisation till att göra det som är kanske medicinen utan det förväntas att men det är, du är chefen, det är du som ska fixa det där. Och då läggs jag gärna mer pålagringar på. Och vad säger ja, jag, du en sån chef ja. som har ja, alltså, i den situationen? Ja, alltså, det låter
1: ju fullständigt horribelt att man inte ska kunna ta in professionell hjälp. Men visst, jag hör det här också. Eh, och i de situationerna, då, då kan ju vi gå in och ta upp frågan eh, med både chefens chef och med HR-funktionen att, att här behövs det faktiskt. Det är mm. ett ansvar. Att eh, jobba med arbetsmiljön och eh, ni har inte förutsättningar att göra det själva utan det behövs professionell hjälp.
0: Mm. Då har ni en äh, annan påtryckningsmöjlighet.
1: Ja, ja. Och, och sen är det också så här att HR, stöd från HR är ju otroligt viktigt men när då en chef blir utsatt så är ju HR-funktionen har ju varit chefens stöd. Mm. Och då kan det också bli lite rörigt, jag menar en, en, en medarbetare som anmäler sin chef för kränkande särbehandling till exempel, om HR då ska in och utreda det, alltså det blir för nära, jag är ifrågasätter inte HRs utredningskompetens, men när det gäller chefer så är vår bestämda uppfattning att man ska ta hjälp utifrån, mm. faktiskt. Ja.
0: Så för, att att är ja, för att få det
1: oberoende, neutralt. Ja. Mm. Och sen se till att både den som anmäler och den som blir
0: anmäld får stöd. Mm. Mm. Det är viktigt. Mm. Varför är det viktigt att bägge får?
1: Därför att båda parter är, är, är utsatta. Mm. Alltså den som känner sig kränkt är naturligtvis utsatt. Det är inte säkert att det är en kränkning i lagens mening, men, men man känner sig ju utsatt. Och den som blir anmäld det är ju förfärligt för den, den personen att bli anmäld. Den kanske mm. inte alls är, är, är medveten om det här. Och även om det är så att man kommer fram till att det är en kränkning i lagens mening då behöver man ju ännu mer stöd och hjälp för att liksom, ändra sitt beteende om det nu är så. Mm.
0: Mm. Ja, för att man, det är ju en påkänning ja. även om man inte den ansöka, mm. anklagande är sann. Mm.
1: Mm. Ja, precis. Och det är också lite förfärligt. Jag tycker att man ser ibland att, att man använder de här anmälningarna på ett sätt som inte är tänkt. Jag har, sett för många, ja, men jag har sett för många exempel på att man anmäler en chef för kränkande särbehandling för att man tycker att man har blivit illa behandlad. Jag har sett förfärliga exempel på att en, en förändring av schema leder till att medarbetarna känner sig kränkta och lämnar in en anmälan om kränkande särbehandling.
0: När det egentligen bara är en schemaförändring?
1: Det är en schemaförändring som man inte gillar. Mm. Och då, då känner man att man, man blir arg och förbannad. <laughs> och och det, det kan man ju bli... Eh,
0: Men man inte, ska inte vara kränkt. I alla fall inte ja,
1: alltså, man kan ju känna sig kränkt. Mm. Och då är man ju kränkt. Ja. Det är inte en kränkning i lagens mening. Nej. Och det där är två helt olika saker. Och det tycker jag man ska vara vaksam om. Eh, och prata om alltså, hur drabbade nu den här schemaförändringen dig? Du är ju förbannad. Men nej, det är inte en kränkande särbehandling.
0: Nej. Mm. Och det där är ju någonting som är, tycker jag är intressant, för, att, för att jag märker jag av det också, att man, man upplever att man blir så kränkt och så, mm. så vågar man inte ta diskussionen med sina medarbetare och säga att det där är en mini, mini den där nivån måste du tåla att, mm. att, att det, är det där, att vara ja. i på den här arbetsplatsen mm. Mm. för ingår i karaktären på jobbet liksom. ja, ja.
1: Och det är det jag menar med det här med krav och förväntningar. Och man måste liksom vara klar över vad är det som förväntas? Vad ingår i, i chefens, alltså arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet? Mm. Eh, när kan jag vara delaktig? Eh, när måste jag ändå göra som, som arbetsgivaren säger? Ja. Så att det är klart och tydligt. Så att inte, sen kan man ju bli arg och upprörd i alla fall. Och det har man ju rätt att vara. Det är ju självklart. Mm. Eh, men man måste också veta... När, när, var går gränserna någonstans? När det är det en kränkning? När är det inte? Så att inte gränsen flyttas så långt ner att till slut så, så är det ingen som tar det på allvar längre. men det är en allvarlig kränkning då, då, rycker man, risken är, ja, då rycker man på axlarna åt det.
0: Mm. Och där kan jag också ha sett några situationer där man har haft en ganska dålig kommunikation mm. i, i gruppen, mellan grupp och ledning eller i gruppen, ja, mellan dem. Eh, och då blir man inte att ta de här diskussionerna om, om var gränserna går och sånt där. Mm. Eh, utan hur ska man då nå fram med sin synpunkt? Mm. Och då blir det egentligen bara kvar att göra en anmälan omkränkning. Mm. Mm. Och då om måste man sätta sig igång en stor utredning. Ja. Fast egentligen vet nästan alla om att det inte egentligen är en kränkning det handlar om. Det handlar om att jag vill bara ha en diskussion. Ja.
1: och då, då, då blir det ju här ett rop på hjälp. Och då tycker jag att man i organisationen ska vara väldigt eh, lyhörd för hur hanterar vi rop på hjälp utan att man ska behöva lämna in en anmälan om kränkande särbehandling? Ja. Vad finns det mer?
0: Ja. och där är ett mm. jätteglapp, lite mm. på för många ställen, Ja, min ja
1: nej men jag håller med. Jag håller med. Mm.
0: Så där, där behöver man verkligen mm. hitta lätta sätt att prata om, om, mm. om de här sakerna. Mm.
1: Mm. Och meningen är ju då i det här systematiska arbetsmiljöarbetet att man ska ta upp de här grejerna och, och situationen och att det ska tas upp på APT. Och då kanske man behöver titta på hur ska man göra det, vilka former ska man ha. Det finns, det finns väldigt bra hjälpmedel faktiskt för chefer på sundarbetsliv.se. Så det rekommenderar ja. jag alla att gå in och titta på för där ja. finns det verktyg bra. som man kan jobba med. Mm. Ja,
0: och har man då upp det på varje APT? Mm så blir man ju också vältränad
1: man
0: ja. får få en volym i liksom, tal med ja. ja. och då och blir man ju också det, bättre ja. rustad, tänker jag
1: ja. Ja. Sen, 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 sen tror jag att man måste nog ha andra forum också eh, det är ju inte alla så, så, som kanske vill eller kan eller vågar säga vad man tycker och tänker på ett APT mm. eh, förhoppningen är ju att man har det klimatet men om det inte finns så måste man hitta andra forum för det och det kan vara allt ifrån Alltså arbetsmiljöenkäter, sen är inte jag så förtjust i de här arbetsmiljöenkäterna som man bara gör en gång om året. Utan det finns andra verktyg där man svarar på snabba frågor, ja. kanske varje vecka och fångar upp det istället.
0: Ja, det brukar jag jobba med också. Det är mm. en helt annan dynamik i
1: Ja, men precis, för de här Ja, precis. De här jättestora arbetsmiljöenkäterna, jag menar, de ställer frågor i september och så bearbetar man det och sen så ska det åtgärdas någon gång i januari, februari.
0: <laughs> ja, och är det någonting som är lite problem då, mm. då finns det alltid en möjlighet för dem att säga att ja, men, det där var ju då. Ja, precis. Och det kanske det var också. Så kan det vara, men många mm. är det ju inte det, utan det är Nej. lika aktuellt ja. nu, men man väljer den enkla vägen och så slipper Exakt. man ta tur med ja. Det.
1: Ja. Och har man de här eh, veckovis eller månadsvisa enkäterna, då kan man ju följa trender på ett helt annat sätt. Ja, och då kan man ju också se, liksom, nej men nu är arbetsbelastningen hög. Ja, eh, om man kan prognostisera effekterna. Ja, 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 precis. Precis. Mm.
0: Så att ni som inte jobbar systematiskt och inte frekvent med det, börja med det, det är så härligt. <laughs> <tänker jag. laughs> mm. ja. ja, men härligt. Du, om man då tänker sig det här med, vi var inne på det lite annat att ibland är det bättre att fly Mm. fältet. Så kan det vara. Vad, vad har vi för tankar kring, kring det? När ska man ta sin match i skolan?
1: Alltså, när det har gått så långt att man inte ser någon möjlighet till
0: förbättring och då måste man
1: tänka på, vad är bäst för mig? Då måste man alltid sätta sig själv i centrum. Vad är bäst för mig? Och kanske mina närmaste. Men fly inte innan jag pratar med oss. Nej. <laughs>
0: Grundregeln, grundregeln <laughs> ja. vi
1: om, det, Nej, precis. om det har gått så långt så vägarna ska skiljas åt då, då, då kan ju vi gå in och, och hjälpa till med att få till ståndet ett så bra avslut som möjligt. Mm. Mm. För det ska man inte behöva vara själv. Absolut inte. Och man ska inte bara säga upp sig och, och, och gå därifrån utan det är viktigt att få till ett, ett
0: bra avslut och det hjälper vi till med. Mm. Och bra avslut det är ju inte bara att man ska få ett storfallskärm eller att man ska ha utan det handlar väl om ett, ett, ändå ett vin-vinn och att man går ut balanserat.
1: Ja, nej, precis att, man, att man, man, man kommer ur den här situationen så att man kan känna att ja, nu kan jag sätta punkt för det där, eh, det har hänt eh, jag tar med mig eh, vissa saker många säger så här att ja, det jag tar med mig det är att jag skulle ha flaggat tidigare mm. jag skulle ha bett om hjälp tidigare det är många som säger det och, och det vill jag skicka med alla. Ta hjälp tidigt. Och sen om vägarna då har skilts åt att man också får stöd och hjälp att komma vidare till nästa
0: uppdrag. Mm. Mm. Eh, och flagga, flagga, man ska flagga tidigare, be om hjälp tidigare. Mm. Då tänker jag också att om jag då vänder mig till HR och mm. inte känner att jag får stöd. Mm. Eller vänder mig till min chef och känner mm. att jag inte får stöd. Mm. Då kan man ju tänka sig att jag har ju flaggat tidigt. Mm men jag fick ingen hör och så blir man kvar i det taget tag till mm. då tänker jag att i det du sa att man ska vända sig till dem där man får hjälp mm. i ett tidigt skede så försöker mm. man att inte nå fram gå någon annanstans eller mm. ja. externt
1: ja. Och, 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 och vi har ju påtryckningsmedel vi kan ju eh, trycka på eh, och komma i kontakt med arbetsgivaren i, ja, så antingen i en ren förhandling om arbetsmiljön eller i alla fall en diskussion om, om vad som behövs.
0: Mm.
1: Så att man inte är ensam då i den situationen som chef.
0: Ja. Jättespännande. En viktig part i de här frågorna tycker jag. Mm. Det är ett jätteviktigt arbete. Mm. Och om man då vill komma i kontakt med dig lite mer framöver. Vad får man kontakt med dig någonstans?
1: Ja, dels så kan man ju ringa till chef direkt som jag sa. Mm. 08, 617 44 00 Knappvålt 3 tror jag det är. Ja. <laughs> Där sitter jag eller någon av mina kollegor som också är chefsförhandlare varje vardag mellan 8 och 17. Mm. Så ring dit för att få råd och stöd och hjälp. Och vill man kontakta mig direkt så går det alldeles utmärkt. Enklast kanske via mail. Ja. Helena.niklasson www.academsr.se
0: Suveränt. Självs mm. direkt eller på mejl. Japp. Yep. Jättespännande. Tusen tack för att du ville vara med.
1: Mm. Tack för att jag fick komma. Ja.
0: Gillar du också avsnittet? Ja, gilla, dela och kommentera då gärna ProLid på din plattform. På Facebook, Instagram, Twitter eller på LinkedIn. Och var en del av vår talangaxelärende miljö. Och du vet väl också att du kan besöka oss på prolid.se för att ta del av hur vi jobbar med att talangaccelerera Sveriges arbetsliv genom de tjänster, utbildningar, böcker, bloggar och podcast som vi har. Och sen så klart följ mig jättegärna på LinkedIn så kan vi hänga där. Man vet aldrig riktigt vad våra nätverk kan ta oss vidare till. Så att Jan blomström på LinkedIn och tills vi hörs igen, ha en riktigt bra dag.